Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa da Nord, onde a gente traz pessoas não para falar sobre opiniões, mas sobre convicções. Boa! Hoje estamos aqui com um convidado super especial, meu amigo João Luiz Braga, ele que tem luz no nome. Mais um Luiz, <risos> mais né? Um Luiz mais um Luiz. <risos> Você quer ter um filho, põe Luiz no nome, porque chance de dar certo. Luiz, eu tenho três filhos, o Luiz Felipe, a Isabela, que furou... E a Maria Luísa. <risos> é, porque tem uma sequência de Luizes que é, né? Mas... Pode procurar aí no Google. Os gestores que são Luiz são caras de sucesso. São muito porrada. Ó, vou contar pro pessoal aqui a tua trajetória, é, João. E é, ele passou já por lugares super especiais. O cara foi, é, trabalhou na equipe do Verde, do Luiz Stuberger, que ah, é um dos maiores ser, gestores né? de todos os tempos, ou maior gestor de todos os tempos do Brasil. Concordo. Depois foi sócio da XP... É, tocou o XP Long Base durante vários anos. E em 2020 saiu da XP para empreender. A gente estava falando disso aqui um pouco antes, né? A Encora, a nova gestora, completou um ano de cota. Um ano de cota, é, um ano e meio de vida. Parabéns aí também. Né? É, obrigado, que Mas ano. Eu, eu queria saber até se você vem de um pouco de sorte, né? Porque você foi para verde, né? Porrada, foi para XP, porrada, né? Quer saber se você vem de sorte enlatada. Tomara. Cara, esse, esse é o tipo de fama que você nunca nega, né? Que eu tomara que eu continue sendo surdo. Eu tive uma participação antes também num lugar que eu... Que eu uma breve, um ano e pouco. Que foi um lugar também que me ajudou muito, que me transformou minha vida. Que foi meu primeiro emprego depois de formado. Uh, numa empresa chamada GP Investimentos. Que na verdade, é, existe até hoje, mas na época era diferente. É, o Jorge Paulo Lema, o Beto Scopini, Marcel Teles. Que incrivelmente não tem nenhum Luiz, né? Uh, fundaram depois que eles venderam garantia. E tive o prazer de trabalhar com umas pessoas muito legais lá, como o Rodrigo Campos, enfim, foi uma escola. Mas lá eu fazia renda fixa, porque era... é. julho era 25. <risos> Ninguém queria bolsa, né? Ninguém queria bolsa. Até aproveitando assim, João, não sei se você já comentou sobre isso, mas onde será que você aprendeu mais? Na GP ou com o Luiz? Ah, não, vamos lá. Até por tempo, assim. Eu, eu, na GP eu aprendi que não tem moleza, você tem que trabalhar pra caramba, você tem que ralar muito, né? eu, assim, eu, foi meu primeiro emprego, né? eu tinha um pouco mais de saúde na época, né? Ah, então, era aquela hora, eu era o primeiro a chegar, eu tinha embora, ralava pra caramba, estava tudo, muito curioso, né? querendo aprender tudo, ah, e ali, assim, eu fazia desde cupom cambial até o que me mandassem fazer, foi, João, rola a LFT do fundo, o que, que é isso? Vai lá aprender. Ah, foi só fazer um contexto assim, histórico e, e como lembra a ah, uma fase atual, né? 2000, isso foi lá para 2002 ou 2004. 2002 foi um ano catastrófico para os mercados. Por quê? Foi a eleição do Lula. Lula né? Eleição do Lula. 2022, que a gente está comentando agora, né? como é que o, o mercado, a história rima, né? como diria Mark Twain. Uh, e, e o Lula veio com a tal da Cartas Brasileiros. Naquela época, a Bolsa era muito ruim. A gente tinha oito anos de... De, de estabilidade, pela primeira vez no Brasil, em muitos anos, né, com a história do FHC, da, da inflação, tudo aquilo ali, e, e uma demanda reprimida para o mercado de capitais gigantesca, óbvio que as empresas queriam ir para a Bolsa, né, como em qualquer país sério e tal, mas todo mundo morrendo de medo do Lula. Aí, quando ele veio com as cartas as brasileiras, em 2003, a Bolsa porrou, né, subiu 97%. Aí em 2004 começaram, destravaram, voltou a ter IPO. Né? Depois de anos, a IPO é uma coisa que parece normal hoje, né? na época não tinha, há anos. Né? E aí veio o CCR, Gol, Natura, vários anos, sei lá, 2015, Renner, localiza, a empresa que a gente olha até hoje. E, e foi quando o Stuberger, em 2000, lá, na final de 2004, junto com o Marcelo Cavaleiro, que é da Safari, cara que eu gosto muito, eles me chamaram para fazer bolsa lá. Eu juro por Deus, na entrevista, eu cheguei e falei, galera, assim, eu sou engenheiro, né, fiz engenharia elétrica, eu não sei o que é EBITDA. Eu tô falando sério, não sabia mesmo. Tipo, se você quiser me chamar para ser analista de bolsa, beleza, eu vou ralar para caramba, que foi o meu grande aprendizado na GP. Ah, 
mas eu não sei o que é EBITDA. Aí beleza, eles me, tá bom, me chamaram. E me botaram para analisar bancos. Ou seja, eu fiquei mais um tempo sem saber o <risos> que é EBITDA. Né? Porque banco, para quem não sabe, em casa, banco, contabilidade é um pouco diferente. Uh, e, então, assim, o que eu aprendi ali na, na Verde, na, na Reding Grifo na época, foi, foi, foi demais, foi muito. E, curiosamente, gestores, até hoje, um pouco menos hoje, mas naquela época, assim, uh, gestores de multimercado macro não olhavam para a Bolsa, porque a Bolsa do Brasil era muito ruim. É, olhavam é. para o juro, o câmbio e tal, uh, bons lá fora. O Luiz não, o Luiz sempre teve cabeça de bolsa. O Luiz, o Stuberger, né? ele sentava com a gente para ver uh, caso de investimento, modelo, essas coisas. Então foi um aprendizado gigante, numa casa que tinha essa cultura. Então, pô, ali na Verde foi uma aula e que eu sou eternamente grato. Tudo que eu tenho, sou e sei no mercado financeiro, eu devo ao Luiz Stuberger. Muito bom. Eu, eu comecei no mercado em 2005, né? E eu, eu, depois de um ano, dois anos trabalhando ali na, na mesa, né? É, eu olhava para o galego que trabalhava com meu amigo do meu lado, né? Ele falava assim: Puta, cara, a gente chegou uns três anos atrasado aqui. Porque se a gente tivesse entrado nesse mercado em 2002. Porque assim, 2002, 2003 deu uma porrada, 2004 deu uma porrada. Eu tava na mesa ali, 2005, 2006, e aí em 2007 começaram os IPOs, né? Mas a gente falava assim: Bom, tá bom aqui, né? O mercado tá se desenvolvendo e tal. Mas se a gente tivesse. É entrado nesse mercado dois ou três aninhos. Tivesse assim, pegado a feta no o começo. O cara que entrou hoje deve pensar, puta, podia ter entrado em é, 2016, né? É exatamente <risos> assim, essa. São ciclos, vai, vão ter vários. Mas é exatamente isso, cara, assim, que eu, que eu, a lição que eu tenho disso tudo, né? A gente tem essa. A gente tem esse negócio na cabeça de achar que é, essa crise é, é para sempre, ou eu, deixei, eu, eu podia ter aproveitado aquela crise melhor. Mas os mercados são cíclicos, né? E se você tem essa essa visão mais de longo prazo, você ainda vai ter muita oportunidade na vida. Né? A gente estava falando aqui, né? o João é, começou uma gestora num mercado super difícil. Né? Esses últimos 12 meses, 24 meses, aí, as janelas para os gestores estão sendo bem desafiadoras. Né? Mas assim, para quem tem uma visão e já passou por tudo isso, né? a gente vai olhar para trás depois e falar assim, nossa, era tão óbvio que aquilo lá era uma boa oportunidade. Exato. Né? Não, e, e eu tenho bastante convicção disso, acho que não muda nada, só eu vou dizer até que, em, comparando com alguns amigos, eu sou, sou até sortudo, porque o Axê da Esquadra começou três meses antes dois, da crise de 2008, Brasil Capital, então eu tô, eu tô, em, comparando com isso, eu sou até sortudo. Né? Porque... É, uma vez eu estava falando com o André, né? ele falou assim, meu, que azar, né comecei o fundo, primeiros dias, 30% para baixo. É isso, então, pô, que isso, é, é tranquilo, e até eu vou dizer que foi muito bom para o New Team, a gente está super unido lá, Uh, enfrentar uma dessas, não, vamos junto aqui, vamos fazer e tal, uh, foi um belo teste. Então, foi, foi, eu, eu, e, e em 30, 40 anos, que é o prazo que eu quero ficar, né? 40 no mínimo, vai, eu quero ficar na Encor, um ano não vai fazer a menor diferença. Ô, João, a gente começa aqui sempre com uma pergunta, que é o seguinte, como é que você define o seu jeito de investir? O João, o jeito João. Imagino que você deve ter... É, evoluído ao longo do tempo também, né? A gente a está gente fazendo gestão, a gente está constantemente em aprendizado e, e principalmente vai encontrando o nosso jeitão mesmo de investir. Como é que você definiria o seu jeito, que é o jeito hoje em core? Né? Sabe aquela pergunta assim, o que é a vida? O que é o céu? É. É... Nunca me fizeram essa pergunta. Ou oh, fizeram, não de forma tão direta. Deixa eu pensar... Porque de fato mudou, assim, vamos lá. Eu acho que eu consigo responder essa pergunta pensando bem no DNA da Encore, né? Não é à toa, né? Ficar, você ficar velho é, é, é chato, né? Mas tem uma vantagem, te dá experiência, né? Você, eu olho para trás e lembro de coisas que eu fiz errado e tal. Então, vai. 
como é que a gente investe? Primeiro, eu vou, eu vou responder essa pergunta de duas formas. Uh, primeiro, o que, é que a, empresa, a empresa precisa ser e tal, né? Uh, são três coisas, assim, eu, é uma gestão sem preconceito, eu não estou nem aí se é estatal, ou se é commodity, ou se é previsível, enfim, a gente pode investir em qualquer coisa, porque eu, e, e isso não é uma crítica, tá? tem gente que é purista, nunca vai comprar uma estatal, e vai bem também, assim, cada um faz de um jeito, eu não tenho muito dessa não, assim, uh, segunda coisa, aí o mais óbvio que todo mundo aqui, nós fazemos, uh, conhecemos bem, que é a história da diferença entre valor e preço, aí, a parte de de, de, de achar diferenças entre o que a gente acha que é presidente de valor e o que, que o mercado está piscando na tela. Mas aí tem um terceiro que eu acho muito importante, que eu acho que muita gente ignora, que é trigger. Tem que ter trigger para destravar, para fazer o mercado perceber aquele valor. Então, assim, quando eu olho do, do ponto de vista do que, que entra no fundo, eu diria essas três coisas. Do ponto de vista de análise, de, 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 da construção do caminho para chegar aqui, aí são algumas coisas. Vamos lá. A primeira... Eu acho que grande parte do que a gente faz é psicológico. Eu já concluí isso, passei muito tempo na minha vida estudando, por isso que eu sou maluco no, no tema dos vieses, vocês sabem bem, pode me chamar aqui para um papo só sobre isso que eu vou adorar. Uh, lá. Só que viés é uma coisa que não pode ser só sua. Eu falo, pô, João, você faz isso há muito tempo, agora por que, que na Encora é diferente? Porque na Encora eu não fiz ser é só meu, assim, é clube do livro, todo mundo leu, até a Vix, nossa comercial, leu, todo mundo teve que debater. O Zé, que é o que é meu par ali, que fica ali no ainda mais na mesa comigo, o generalista, uh, o Zé virou uma máquina de me pegar caindo em viés. Assim. Ele ficou o dia inteiro falando, olha a ilusão do pico fim aí. Hein? Olha, uh, porque aí ele me lembra, porque quando você está caindo no viés, você não sabe por definição. Então esse é o primeiro ponto. Uh, muito foco nisso. A gente tem um axioma na né, Encora, que é né, sabendo que os seres humanos reagem a fatores comportamentais e aos vieses, a gente atuar contra isso, a gente já está melhor que a média. Esse é um axioma lá dentro. A segunda coisa que a gente leva muito a sério ali, a gente acredita muito que o nosso trabalho é um trabalho de longo prazo. E a gente sabe que os seres humanos reagem aos viés, então ele vai querer resgatar quando está caindo, ele vai aplicar quando está subindo e tal. Eu não sei muito como é que a gente faz para... Porque é muito da, da natureza do ser humano. Né? Como é que a gente faz para atuar contra isso. Mas tem um jeito que eu acho que ajuda. Que é sendo muito transparente. Então eu quero ser o fundo de bolsa mais transparente que, que o cliente, que o assessor que vende, que o family office, que o cliente na ponta mais sabe o que está acontecendo. Então eu vou lá todo mês e gravo um videozinho de 10 a 20 minutos que eu explico tudo, falo o que eu mudei. Já, já deu até problema, depois vocês podem até conversar sobre isso. Mas eu vou lá e conto tudo que eu estou fazendo. Uh, e pô, isso, João, você não, é, você não acha isso chato? Assim, é pouco gestor que faz isso, né? Primeiro, eu não acho isso chato, porque eu, a hora que eu estou fazendo a roteirização daquilo ali, a hora que eu estou preparando, é a hora que eu estou formando minha cabeça. Estou me ajudando nisso. E segundo, eu acho que aquilo ajuda o cliente lá na ponta a falar Ah, é, beleza, ele errou, mas eu entendi a cabeça dele. Porque o cara tá vendo o fundo cair, o fundo da caixa é preto, não sabe se eu briguei com a minha mulher, entendeu? Sim, se eu tô fala... na praia lá, exato água de coco e... Ah, Exatamente, eu acho que isso ajuda o cara a ficar com a gente no longo prazo. Claro. Então eu acho que é um tempo bem gasto, são transparência. Terceiro ponto, uh, o terceiro e quarto ponto meio que são juntos, vai, mas tem muito a ver com o tal do Viziati, né, do, do, do Kahneman. O que que é isso, né? What you see is all there is, né? O que você está vendo é tudo que existe, qualquer, qualquer decisão que a gente toma na vida, casar, comprar uma bicicleta, fazer um investimento no fundo, a gente toma baseado no que a gente está vendo. Quanto mais a gente vê, provavelmente menos pior vai ser a decisão. Uh, então eu fiz algumas coisas lá na Encore para focar no Viziate. Uma é uma coisa que eu acho que, que assets no Brasil não fazem muito bem, lá fora fazem, que é processo. A gente tem processo para tudo. Toda sexta-feira, às seis da tarde, a gente tem uma reunião que a gente simplesmente passa um por um na empresa o que, que fez durante a semana 
E o que, que vai fazer na próxima semana? Exercício super rápido, de 30 segundos cada pessoa. Parece até super bobo. Mas isso me dá uma visibilidade sobre o que está todo mundo fazendo. Todo mundo define as prioridades para a semana juntos. E, cara, quando você vai lá e fala, semana que vem eu vou entregar meu modelo de localiza. Você vai entregar seu modelo de localiza, cara. É uma ferramenta de produtividade maravilhosa. A gente tem post-mortem, que a gente debate uma vez por mês todos os processos da companhia, o que a gente errou nos investimentos, o que a gente aprendeu. Então, eu foco em processo. Processos no nível, assim, o que a gente pode fazer de redução de viés? Então, a gente tem lá um Evernote, a gente nota tudo, a gente matou o PowerPoint na companhia, não existe a aplicação em case de PowerPoint, eu acho uma grande perda de tempo. Então, é um Evernote lá com framework, com tudo que o Anderson tem que responder. Porque aí vem o... o, o, o o quarto ponto aqui, que, que tem a ver com o Viziate, que é o seguinte, e eu vou fazer uma confissão que eu não costumo falar tanto assim, que é, que é e talvez vocês vão pensar, ah, você jura, João? Mas a verdade é que eu sou um cara bem inseguro. Então, adiciona insegurança na minha forma de fazer gestão. O que eu não acho que para... Uma característica para um gestor, nem sei se é tão ruim, assim, é bom, porque eu fico lá com medo e então. tal. O problema é o cara que é seguro é, demais. É, eu é, é. sempre é. muito seguro. É. As pessoas têm, confundem né, isso. isso. Né? O cara ter é, dúvida faz com que ele revise mais o que ele está fazendo. Nossa, a gente, a... a gente falou sobre isso aqui, são podcast de convicções, já ah. fiquei assim, Ih, ferrou. Ah, é isso, assim, você, né, você, tem que tá, assim, você pode estar tá convicto, mas se eu revisar isso aqui o tempo todo, Exato. né? Exato. Acho que o maior medo, se a pessoa física também cai muito nisso, é ter certeza de tudo, né? Falar, não, isso aqui vai subir ah, com certeza. Que é um viés. Tem, e tem um viés do que o João falou aqui, que, né, que é a pessoa física, ela, ela acredita numa coisa, ela procura confirmações para esse negócio. Confirmações Exato. o tempo todo. Então, eu acredito que Magazine Luiza é a melhor empresa do mundo, que vai subir para caramba. Eu só procuro informações a respeito é. de Magazine Luiza que, vai, que reforçam a minha convicção. É, tá vendo? Fulano Over, comprou. Overconfidence e confirmation bias. É exatamente é, isso. É. Então, nesse ponto da insegurança, o uh, que, que eu fiz para tentar... Cara, quando eu tava lá montando em Coreia, assim, eu, eu pensava assim, eu, eu, imagina, pô, vamos juntar nós três, vamos montar uma de nós três aqui e tal, vamos tentar. Cara, eu sei, eu me conheço, eu ia ficar inseguro pra caramba. Então eu tive que começar super grande. Então eu tenho que ter um time grande, são 11 analistas. E aí o último ponto, que a gente pode separar pra um papo que eu tô adorando, é a parte do quantamento, que é, é usar tecnologia pra ajudar gestores, os seres humanos, é, é híbrido, né? não é que é o computador toma decisão sozinho, nem o ser humano. É, é tecnologia ajudando o ser humano a tomar melhores decisões, usando dados, usando, simplesmente tentando aumentar o viziate, né? tentando ver mais. Simples como isso. Sim, vamos falar sobre o contamento depois. O João tocou num ponto aqui que eu acho que é bem importante a gente falar, que é o seguinte, é, quando você investe num fundo né, de ações, multimercado, é, eu acho que você tem que entender bem né, que você, tá, você virou quase que um co-investidor daquele gestor. Então, primeiro você tem que entender bem né, qual que é a estratégia, o que, que ele faz, como que funciona a cabeça dele e ter algum tipo de feedback do que está acontecendo. É, acho que o João foi é, visionário lá atrás de, de ter visto que as redes sociais eram uma, uma ferramenta, um canal, né? é, um canal importante de, de, de transmitir o que o jeito João, o jeito de fazer gestão, né? o que, quais são as visões, as convicções. Eu imagino que você deve ter é, recebido vários cotistas que falaram puta, eu gosto muito do teu jeito de pensar, então vou investir no seu fundo. Mas acho que isso é bem importante das pessoas entenderem e eu encorajo muito os gestores quando a gente conversa que meu, você não está mais falando com o banco A, B ou C, o alocador A, B ou C, que depois vai distribuir essa informação para os seus para os seus clientes, né? Você está falando com 
milhares de cotistas. Então, uh, o gestor ele precisa, além de fazer o trabalho dele de gerir bem o fundo, dedicar uma parte do tempo de explicar para os cotistas o que está acontecendo. Né? Uh, acho que o João vai lembrar que lá atrás... Há uh, uns 10, 15 anos atrás, né? A gente não parece tão velho, mas a gente é velho. <risos> é, eu, assim, os fundos, para você investir num fundo de um cara assim muito fora da curva, você precisava ter 500 mil reais. E, e para receber a carta, você também precisava ser cotista. Então, é, assim, rolava um tráfico das cartas, <risos> né? Porque era muito valioso o que os caras escreviam ali, né? A gente aprendia. E eu acho que hoje as pessoas têm o privilégio de pegar, por exemplo, no site da Incor, uma série de estudos de caso, né, cartas, além do vídeo é, mensal explicando um pouco o que está acontecendo é, você na tem, cabeça. Você né? tem a carta da Verde também, as antigas também, que são mega detalhadas. Né? Tem uma, eu estava revisitando outra carta do dia, que é uma carta do Luiz, acho que 2014, talvez. Você vai lembrar, provavelmente. né? É, que ele está falando que ganha, quem ganha, ganha, quem perde, explica. É, né? isso é antes. É, é, antes, é maravilhoso. Eu, eu levo isso muito a sério. É muito, muito boa essa carta. A carta é muito legal. Assim, né? Foi o ano que o Verde também teve uma performance difícil também, né? Cara, em 2008. Eu, eu, né? eu, eu, eu não lembro se é exatamente essa carta, mas era, mas era bem perto dessa. Eu tenho um orgulho. O Luiz chamava o Verde de long bias, cara. Ah. É, falei, o que é isso? O Verde é long bias, pô. Mas é muito, mas é muito bom, né? Você tem muita carta, muito conteúdo muito bom, né? Nessa, nessas épocas. Muito, também. muito. E é isso. O, o motivo de eu estar lá no Twitter é simplesmente falar, galera, estou aqui. Quando estiver ganhando, quando estiver perdendo. Pode me perguntar, pode vir aqui, obviamente, né? Twitter, aquela, aquela faixa de Gaza, tem uns caras que chegam lá com dois pés no peito, aí não, aí não, né? Exato. Ah, mas é, mas é, o net é muito positivo. Mas o, o cara conhecer a estratégia ajuda demais, né? Assim, é porque o fundo tem esse problema, né? Assim, o cara às vezes tá aqui, né? O cara tá fazendo gestão, o cara não sabe exatamente o que tá acontecendo, né? Você ser transparente, passar a visão de estratégia pro cara, pelo menos desde que faz com que ele consiga entender um pouco mais o processo que tá sendo feito, né? É isso. Ninguém acordou de manhã, já não vem para cá e fala, acho que eu deveria comprar Magazine Luiza hoje. Exato. Não, existe um processo. Né, para chegar nessa, nessa conclusão. Né? E eu quero entender também que eu tenho minhas dores. Né? Tem meus momentos ruins lá. Tem, a gente, o nosso business não é um business de só acertar. Todo mundo acha que o nosso business é só acertar. Não é. Uh, então, o cara sentir minha dor ali, estar tá ali comigo, se sentir parte, é, é muito importante. Hoje, a Encore, a gente pegou um ano de super difícil né, de captação e tudo isso. A gente tem, sei lá, quase 9 mil cotistas. Como é que eu faço para acessar 9 mil pessoas? É, eu, e o cotista tem essa impressão, né? Até eu vi, acho que você no outro podcast falando sobre a questão com o Federer, né? Que é, muito, que é muito boa, assim, né? Porque acho que até, acho que até é legal você comentar, porque acho que é muito importante. As pessoas têm impressão que o gestor é aquele cara que acerta 99, 100% das vezes. Né? É isso. Que e, esse é o jogo, assim. E se erra alguma, fala, nossa, é. aquele gestor errou. Eu tô te pagando <risos> para isso, né? Assim, a, a visão do cara que investe no fundo versus investir na física é eu estou te pagando, né? Eu pagando o Breia aqui para investir meu dinheiro, você não tem direito de errar. É isso. Se você só tem direito de acertar. Acertar. Isso. É, Como então, se o Federer não tivesse direito de perder é, um ponto. Exatamente. É, exatamente. A história do Federer que eu, que eu gostei. Isso foi muito curioso, porque assim, essa, essa história do Federer tá, que eu tenho falado, tem ficado famosa, mas na verdade foi, foi mega coincidência. Assim, eu, eu gosto de assistir tênis. Né? Eu tava lá lendo e eu sou um cara curioso de ficar fuçando, né? Tipo, quando eu vou. Eu, eu amo música, né? Você sabe? Aí quando eu vou em música, eu, fico, eu quero saber da banda, eu quero saber de onde. Enfim, eu tava lá vendo o Federer, eu fui fazer a mesma coisa. E eu fiquei mega surpreso com essas estatísticas. Mega surpreso. Eu nunca imaginei. Que é isso, né? Você pegar todos os pontos que o Federer jogou na vida. Ponto. Né? Uh, não sete no game. Ponto. E não importa se ele acertou ou outro cara que errou, né? Qual o percentual de pontos que ele fez? 55%. Eu achava que ia ser 70%. 70. Sei lá. Não, cara, ou seja, o que eu aprendi lá com, com, com isso? Né? Que acertar um pouquinho mais que errar e repetir, 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 repetir é o business do Federer. 
É o que faz ele ser o melhor gol. Né? É faz... Essa mesma estatística vale pro Federer, Nadal e Joko, tá? É, então, é, é muito e, louco isso. Né? Não, e no melhor ano da história que ele ganhou tudo, blá, 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 foi 58. Assim, quando ele tava humilhando os outros. Eu olhava assim, meu, o Federer tá passeando em quadra. Ele perdia 42% dos pontos. Uh, e, e é a mesma coisa na gestão. Assim, eu não quero acertar tudo. Aí até... Por isso que eu tenho uma carteira balanceada. Por isso que eu sempre me preocupo. Ah, e se eu estiver errado? Aí, tem, aí entra um pouco também na pergunta anterior de como é que a gente faz gestão. Uh, então é isso. Meu business é ter um processo muito uh, bacana, que inclusive eu vou checar depois nas post-mortems, porque acertar sem processo é sorte. Uh, e tentar acertar mais que errar. Eu, 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 você sabe que isso é uma coisa que é tão difícil, que eu, é uma coisa que eu tenho que repetir para os analistas. Tá? Então, galera... Vamos, dá o call, você não, eu, porque eu, eu sei que você vai acertar mais que errar. Então, não precisa ter medo, vamos tentar sempre. Porque se a, gente, se a gente obedecer o processo e acertar mais que errar, é isso que a gente tem que fazer. É. E repetir, repetir, repetir. Eu tava até, você foi nesse podcast, eu fui depois olhar também, né? É, você olha o Diogo e os três maiores do mundo hoje, você vai olhar exatamente a mesma coisa. O estilo de jogo dos três é muito parecido, focado muito mais em devolver as bolas, focado em não errar e fazer com que o outro erre. E sendo agressivo nas horas certas. É isso, se você pegar o Ibovespa e tirar os piores, você é um excelente fundo. É, exatamente. É legal esse negócio de estatística, porque uma vez eu também, é, o João fez um, na carta recente dele, falou de Equatorial, né? E uma vez é, eu tinha feito um estudo sobre o Campeonato Brasileiro, que era basicamente você pegar os últimos 10 ou 20 anos do Campeonato Brasileiro e, e somar os pontos de todo mundo que participou do Campeonato Brasileiro. E aí, é, se você trazer... Tra traduzir essa mesma estatística para o mercado financeiro, né? eventualmente as, as, as três ações que mais subiram, uma delas nunca foi campeã brasileira. Né? Então, que é a brincadeira que o João fala sobre Equatorial, que é a ação que mais subiu nos últimos 10 anos, mas ela nunca foi a primeira do ranking. É. Né? Eu acho que essa estatística depois dá para fazer até com basquete, porque o, é, o, o cara que faz mais cesta, ele, ele, acha é. que faz um, ele tem uma conversão de 60%. Assim, o Lebron, ele, é. ele, ele, ele arremessa muito e, e assim, faz é. 60% dos pontos. Acho que tirando Sim. o Curry, que é um monstro, um retardado. Esse cara, tipo, não dá. Mas Mas de um... basquete, eu fiz uma carta ainda na XP em 2017, sei lá quando. Foram, foi, um, um, foi uma época que a gente estava indo super bem. A gente estava acertando... A gente acertou... Sei lá, e lá tinha um long shot, não era mais fácil de medir a geração de alfa e tal. A gente acertou pra caramba. E aí já vem aquela galera, né? Pô, vamos botar o dinheiro nesse fundo, os caras só acertam e tal. E eu fiz uma carta anti-marketing, e eu citei o Curry, e eu citei basquete. Qual foi o tema ali? Existe um conceito no basquete que é muito curioso, que eu acho que não existe, mas tem, 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 gente, tem, tem gente que acha que existe sim, que é a tal da, da, da hot hand. Você arremessou 3 de 3. Você acertou a terceira mesmo, você está com uma hot hand. A sua chance de acertar a quarta é maior. Eu acho que não. não. É, a chance é, é a mesma. É, 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 é exatamente a mesma. Probabilisticamente é a mesma. E eu venho para lá, eu quis dizer lá, pô, não é porque a gente foi bem aqui num período seguido pá, 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 que a, gente tá, que, a gente, que a nossa chance de continuar indo bem é maior do que a normal. Não, não é. Uh, e, e foi curioso, porque eu fiz essa carta, logo depois a gente foi mal. Né? <risos> Mas esse é um ponto bem legal, assim, né? Porque o que diferencia, né? Se for olhar, né? Sorte de consistência, né? Que é o que o Beto tá falando, né? Você não tá sempre lá em cima no primeiro quartil, mas né, no, todos os anos, mas ao longo das janelas maiores você tá. É isso, né? Você tem um processo bem definido, né? Isso. Você tá. Porque é isso que vai diferenciar você ter sorte de você ser competente e gerar resultado, né? É isso. Uma vez eu estava vendo um... Acho que não sei se era uma live, um podcast do Luiz Parreiras também, que está na, na verde. Meu né? sócio é, é genial. Ele estava tá falando sobre, sobre fundos também. E falou assim, cara, para mim o que define, e aí ficou mais claro na minha cabeça, o sucesso das gestoras, né? É você ter um processo muito bem definido e você ter 
pessoas muito boas. Perfeito. Se você tem um processo muito bem definido, que você consegue ser consistente, garante resultados a longo prazo, joia. Mas ao mesmo tempo você tem que ter um time muito bom, de gente muito boa, né? para garantir que você vai conseguir gerar bons resultados lá na frente. Né? É exatamente isso. E o pessoal adora preferir ficar olhando cota de curto prazo. Mas enfim. Ô João, eu ia fazer uma pergunta aqui se tem algum ativo ou mercado que você não investiria de jeito nenhum, mas você falou que é super agnóstico, então ah. investiria. Mas tem algum outro ativo que não <risos> seja ações, que você não investiria de jeito nenhum? É, é, tem uma conversa aqui com o pré a 12. É, e... Essa é uma coisa boa para a gente fazer essa pergunta. né? É, houve uma polêmica recente de se investir num pré a 12% ao ano é bom ou ruim. né? E você teve uma explicação muito boa, então eu queria que você falasse para o pessoal. Vamos lá. Primeiro, assim, eu acho que eu só não investiria em coisas ilegais. Sendo legal, a gente estuda. Ela é um cara bem curioso. Até esses NFT da vida, eu tô querendo estudar isso aí. No mínimo, por curiosidade intelectual. Uh, a história do pré-12 foi muito curiosa, né? Porque uh, começa da, até o, um, um cara fez um tweet que eu achei bem inteligente, que, foi, que ele falou assim, pô, eu, eu vi o pessoal da Bolsa, o pessoal, né? As pessoas físicas, quando o juro tava 2, sair do juro e entrar na Bolsa quando tava 130, né? Ah, não, não tem juro, deixa eu botar na bolsa então. Aí aconteceu, o juro foi para 12 e a bolsa desabou, né? Aí o cara tá fazendo o inverso agora e agora ele acha que ele tá fazendo certo, né? Pô, parece, eu acredito que não, né? Se ele rolar para onde ele tá errando aqui agora também, mas beleza. Ah, e eu comecei a, a ver né, o tal do pré-12 sendo vendido por aí ah, de uma forma bem errada. Então meu problema não é com o pré-12. O pré-12, gente, vamos combinar, né? Para ganhar de pré-12 colocando o prêmio de disco de, de equity, é, você tem que entregar um retorno super bom e tal. Uh, o que eu acho que as coisas se conversam e até vai dar, tá? Esse retorno. Mas enfim. Uh, o problema é que eu vi a galera falando assim: olha, o Brasil está entrando num momento muito ruim. Né? O Brasil vai ter uma eleição, é incerteza pra caramba. E se tal tá cara ganhar? E se o fiscal não sei o que lá e tal? Você vai ficar na bolsa? Sendo que tem pré-12, pô, aí eu discordo muito, né? Assim, é. uh, esse, o meu problema tá aí. É nesta, tá venda, né? é nesta venda do pré-12 como sendo uma alternativa para a pessoa pessimista. É. E aí eu não consigo concordar, porque na verdade, pô. Uh, a alternativa para a pessoa pessimista é o pós-fixado. A taxa de mercado. É óbvio. É. Vamos lá, se você. Exatamente. Se você, o que, que eu falo, né? Não tem problema você comprar o pré-12, mas compra se você tiver, sei lá, levemente otimista. Aí você compra o pré-12. Porque se tiver muito pessimista, isso aqui vai dar ruim, vai ter problema fiscal, a inflação vai lamber e o seu dinheiro vai virar pó. É, é muito melhor você estar tá na Bolsa, que a Bolsa pelo menos vai tentar corrigir, talvez vai underperformar, mas vai subir. Uh, se você estiver super otimista, vai na Bolsa, que vai dar bem mais que dois dias, inclusive já está dando, né? Uh, então é isso, se você estiver levemente pessimista ou otimista, aí tá, aí beleza, aí pode ser talvez esperar 12. Então, na verdade, eu não tenho muito problema com o tenho problema com o jeito que isso foi vendido sim, por aí. Sim. É, a verdade é o seguinte, você tá super pessimista com o Brasil, você tem que estar tá no pós-fixado. Exato, né? deixa é, lá guardadinho. Tá, é, se você tá levemente otimista, você pode estar tá até no pré. Agora, assim, você acha que o mercado... Assim, tem uma questão também que as pessoas não param para pensar, é achar que... Eu, particularmente, acho que as empresas da Bolsa elas vivem num ambiente um pouco diferente do resto do Brasil. Não, sem dúvida. É um microcosmo. É, é um microcosmo. Né? Como é que você consegue imaginar que durante a pandemia, mesmo antes de a gente terminar a pandemia, algumas empresas estavam dando resultado recorde. Perfeito. Então, porque elas estão vivendo histórias particulares dos próprios negócios, dos ambientes onde elas vivem. Posso contar uma história sobre isso? Que não é uma história tão feliz, infelizmente. A... Ah... 
Mas eu tive muito contato com o Pedro Damasceno, da Dinamo, que infelizmente faleceu. Uh, um cara brilhante. A uh, história é triste por causa disso, porque eu era um cara realmente brilhante, que eu tive o prazer de conviver. Ele investi, a Dinamo investiu lá na XP, né? então era super próximo. Uh, e a gente apresentou painéis juntos. Eu adorava o cara. cara. E, além de, do, de ser um gênio, eu, né? Pô, um dos caras que mais entende de bolsa no Brasil, a Dinamo, né, cara? Era um cara super humilde. Bater papo com ele era muito legal. E a sua fala me lembrou dele agora. Porque ele falava uma coisa que é uma aula, que é o seguinte. Uh, e isso é ruim para a gente como cidadão, tá? Mas é bom para a gente como investidor de bolsa. Que é o seguinte. Por que, que a bolsa no Brasil é excelente? E é excelente mesmo. A galera adora olhar para o Ibovespa e falar que o Ibovespa é ruim. A gente sabe que o Ibovespa é uma, horrível, né? O OGX tirou. Eu sempre falo assim. Enfim, uh, pega lá o, o, a média dos fundos de bolsa ativos no Brasil, vai super bem, muito melhor do que, sei lá, infla, juro, inflação mais juro real. Uh, então, a bolsa no Brasil é super boa, com um PIB muito ruim. Né, pelo, pelo Essa para a China, o PIB é muito bom e a bolsa é muito ruim. Por quê? Né? Aí o Pedro explicava de um jeito super simples, que é isso. Lá na China, uma empresa... Isso mudou um pouquinho com a questão de tech, mas já está voltando... Uma empresa começa a prosperar, começa a ir bem. Meu irmão, ela toma competição que ela não sabe nem de onde que apareceu apanhando de todo lado. Margens caem, a empresa não vai bem e tal. Mas para a população é bom, porque o preço cai e tal. Aqui no Brasil, você vai começando a crescer. Né? Você vai ganhando vantagens com isso. Sejam vantagens naturais que você ganha quando você cresce, mas não. Sejam vantagens também não tão naturais. né? De tributário aqui, ajuste ali, aquelas dificuldades de Brasil. Então acontece, as empresas vão se tornando ligopolistas. Os competidores vão assim, pelo amor de Deus, me compra. Me, me tira dessa, vai, você ganhou. E, e deixa eu continuar. E aí, o que, que, que são as empresas da Bolsa? Só conseguiram transpor essa barreira e estão lá, no Olimpo das, das, dos oligopólios. Eu vou dar um exemplo prático. Teve uma época na minha vida que eu olhei, eu, 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 eu sou goiano, eu gosto de tomar uma cervejinha, né? E você vai lá para os Estados Unidos, você via aquele, estou falando de 2006 e tal, você via aquele sucesso que estava acontecendo com as artesanais, né? Eu falei, cara, isso vai acontecer no Brasil. No Brasil era zero, tinha um ou outro. E eu tenho um amigo da, que fez poli comigo, fez engenharia comigo, que, tá, que entendia muito fazer cerveja, era conhecido nesse meio. Eu falei, pô, vamos montar um meio, eu, te dou, eu, não, eu não tenho tempo, mas eu entro como capitalista e fico lá te ajudando três horas por mês. Legal, a gente montou lá a cervejaria urbana e tal. A gente era conhecido nesse meio, assim, era famoso e tal. E um dia eu parei para calcular que a gente pagava por litro o dobro de imposto da Ambev. Como é que compete, cara? E isso, é, é, é por isso que a Bolsa é esse Olimpo de empresas que prosperam, que dão resultados recordes. É, e nas crises vão melhorar ainda. né Até essa é uma estatística que ano passado, né mostrando o número de M&As e de fusões que tiveram no, no ano passado. Né? E assim, um número absurdo. Recorde. Que é assim, os caras vão comprando a galera, né porque tem acesso ao mercado de capitais, tem acesso a, a captar dinheiro barato, olham isso e falam, eu vou comprar esse cara, vou comprar esse cara, e aí você cria um processo de competição que vai morrendo também. Nas crises Exato. as empresas saem mais fortes. Né? É, é, é só você pensar o seguinte, né? é, se, se o juro é, a 12, é, se as pessoas acham que o juro a 12 é ruim para a Bolsa, ou se o juro a 12 é ruim para as empresas que são endividadas, imagina para as pequenas e médias empresas. Né? Então, é, eu lembro muito que eu fui na Localiza, sei lá, uns 8, 10 anos atrás, e aí eu, eu via que estava acontecendo um negócio de várias pequenas empresas de aluguel de carro começar a aparecer, né? E eu lembro de uma matéria, saiu até um amigo meu, na Copa do Valor, ah, tipo, as pequenas techs, né? Vão revolucionar esse mercado. E aí o pessoal da Localiza falou assim, cara, eu tenho modelado todos os caras. Se arranjar um cara melhor, que cresce mais, 
que é mais rentável que a gente, a gente pode comprar. É, exato, exato. Vou te dar um dado sobre isso. Há 10 anos atrás, a, a movida não existia, né? mas tinha lá a Hertz, Localiza, a Unidas e tal. Né? Aí tem as outras, que são essas que vão sofrer a consolidação natural. O share, market share das outras em, em loca, locadora 10 anos atrás era 50%. Sabe quanto é que é hoje? Menos de 10%. Né? É isso, as grandes têm um modelo muito melhor, têm essas vantagens competitivas, elas naturalmente vão se tornando oligopólios. Elas nem precisam comprar, mas se comprar ainda acelera. Né? Uh, eu tenho alguns investimentos hoje pensando com essa cabeça, né? que eu chamo de compounders, né? que vão compor retornos ao longo de tempos grandes. Tá aproveitando, falando que você está falando de carteira, né? quais são os três ativos que você não deixaria de comprar hoje? Assim? Pô, esse aqui são três ativos que eu não deixaria de comprar em hipótese nenhuma. Cara, para um, um cara inseguro, e, e essa pergunta é super difícil de fazer, né? Assim, quando me perguntam assim, João, que ação você seguraria por 10 anos? Eu falo, nenhuma. nenhuma. Uh, sei lá, o uh, que vai acontecer? Pô. Aí tem aquela frase que eu sempre repito, que é, eu sou pago para mudar de opinião, pô, 10 anos segurar uma coisa qualquer. Enfim. Uh, mas eu não vou fugir da sua resposta. Porque minha carteira hoje, depois a gente pode falar da minha carteira, minha carteira hoje, eu tô super otimista, tá, galera? E eu não sou Zé Comprinha, você sabe, você me conhece há muito tempo. Eu não sou Zé Comprinha, eu fiquei muito tempo com o Stuberger, que é o cara mais pessimista que eu já vi na minha vida, né? Ele fala que no fundo do posto tem é um alçapão. Eu acho que é mais pessimista que ele é o, é o Daniel, né? É o, Daniel. É o Daniel, eu brinco que eu ia na, 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 nos eventos do Verde, né? Na, é que é maravilhoso os eventos do Verde, né? Filme de, de, de 20 anos do Verde também. E é um negócio assim que você sai com vontade de quase chorar, né? Você sai com vontade de ir para casa e é. fala assim, meu, eu preciso vender bolsa. Aí o cara se pergunta, como é que tá a exposição é, comprada do fundo? Ah, eu tô comprado em 30%. É, 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 porque, você sabe que o Luiz falava que 30% era um neutro. Por isso que ele não biased. É, brilhante. Você tinha cabeça de equity e tal. Eu, eu, só para um parênteses ainda do, do, do verde. <risos> tá acontecendo uma coisa super chata agora. Super chata mesmo, que eu tô bem triste. né? Que, que o pessoal confunde uma análise de um gestor com o que ele gosta, ou preferência. Né? Porque o Luiz tá apanhando porque ele falou que ele acha que o Lula vai ganhar. Assim, o pessoal acha que o Lula ou que o Luiz é petista. Pelo amor de Deus, né, gente? E aí eu lembro da. Eu tô falando disso porque. E ele e o Xavier, coitados. Né? O cara tá fazendo uma análise. Pô, o gestor, eu brinco, né? Eu, eu sou pago pra dinheiro no fundo, né? Então tem que. Assim, eu também tenho que fazer essa análise. E não necessariamente vai acontecer o que eu gostaria que acontecesse, mas vai acontecer o que. Eu, mas eu tenho que me preparar que vai acontecer. E aí eu lembro dessa história porque a, a apresentação do Verde de 2014, eu nunca vou esquecer. Que o Lula achava que a Dilma ia ganhar. Cara, acredite, ele não queria que a Dilma ganhasse, mas ele achava que a Dilma ia ganhar. Ele acertou este call, ele estava preparando para aquilo. E ele virou lá e contou a história de por que ele achava, né? Tem vários motivos de, de. Porque o mercado achava que não, né? Mas tinha todos os motivos dele. E aí. Ele, ele abriu meu coração lá naquela, na, naquela apresentação. Ele, ele falou assim: pô, eu sento com as minhas filhas para jantar. Aí meus, minhas filhas falaram, mas. Porque ele estava posicionado para Dilma ganhar, né? Ele ia ganhar dinheiro se Dilma ganhasse. Assim, mas, o pai, você quer que a Dilma ganhe? Ele, não, eu só tô, é só uma coisa que eu acho que vai acontecer. Enfim, eu tenho que me preparar para isso. Uh, mas eu, eu digo disso, tudo para dizer sobre a, a, a carteira, né? Nossa, insegurança. Tipo, eu tô super otimista. Mas fala, pô, João, você deve estar só com as atacantes que vão. Nada. É um jeito meio equatorial de fazer gestão, né? Tipo, eu não quero ser o melhor fundo, eu quero, ter um, eu quero ser um dos melhores no curto prazo para ser o melhor no, no prazo maior. Uh, e, e como eu acho que está tudo muito barato, hoje está dando uma chance maravilhosa de fazer uma carteira balanceada e, e eu gostando de tudo, né? Tipo, eu tenho atacantes que, que, que eu vou até falar delas aqui para responder essa pergunta, mas eu tenho commodities pra caramba, que eu gosto de commodities e elas se contrabalanceiam um pouco. Que maravilha! É um dos sonhos, é raro ter um, 
tem uma oportunidade dessa. Então, minha carteira hoje é mais ou menos um pouco mais que um terço em commodities e um, uh, e um pouco menos em dois terços, dividido em dois aqui em antifrágeis, né? defensivas, né? tipo o setor elétrico, tipo uma, uma açaí, que, que quando a inflação aumenta, você sai do supermercado e vai para ela, uh, e um terço de atacantes. Mas quando eu falo assim, que ação que não pode deixar de ter, vem as atacantes, né? Ah, então, as você estrelas tá... ali, né? É, então vou citar algumas. Vou começar com uma para ilustrar a história do Compounder, que é a Pets. Cara, a Pets é cara, ela negocia no múltiplo alto e tal, mas assim, é igual o Redro Brasil, que sempre negociou. Cara, vai continuar cara, vai ser cara tô... no futuro. Isso, e, e, e por quê? Por que eu acho que ela vai ser cara e vai continuar cara? Porque é uma história meio parecida com a Localiza ou com a, ou com a Redro Brasil. Você acha um modelo, você descobre lá um modelo, que é um modelo muito legal, que não é tão fácil de replicar também, mas é um modelo muito legal. Cara, você, você já tem seu crescimento contratado, você vai abrindo por aí e você nem precisa comprar. Você pode até comprar, mas quando você entra vai lá para Goiânia e monta uma loja, eu falo do Goiânia porque é a minha terra, né? uh, você mata os pet shops de bairro, porque você é muito melhor que eles. Uh, é igual a Drogazil. Quando a Drogazil vai lá e montava uma Drogazil lá, que pô, é bonitinha, a Drogazil você vai, você, tem, você compra coisa, tá? você mata as de bairro que estão lá. Né? E aí, eu falei da, dos 50% de share do Outros em, em Localiza. Sabe qual é o porcento de share do Outros em Pet Shop? 80! Uh, Pet tem tipo 7 de share, Cobasta tem mais uns 6, né? mas 80. Daqui a 10 anos, não vai ser 80, vai ser bem menos. Essas aqui vão crescer. Então é um crescimento me contratado. Né? E ainda podendo fazer serviços né? a seres, que é veterinário. Uh, a aquisição da Zidog eu achei brilhante, porque a Zidog é um produto maravilhoso com a distribuição da da Pets, então se o pessoal das idosas conseguir fazer mais produto daqueles, foi brilhante, então essa execução maravilhosa, uma ação que já me deu muita alegria, já me deu muita tristeza, porque essas coisas de, 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 de desinflar os múltiplos altos que aconteceu esse ano, Pô, a ação bateu 28, agora bateu 14, agora está 19, 18, sei lá, é com emoção, mas é uma que eu provavelmente vou segurar por um bom tempo e, e fazendo as correções necessárias, mas assim, por ser uma compounder, então essa eu gosto demais. Mais exemplos, né? na linha das empresas que eu acho que são ah, que eu não tenho preconceito, que o valor é maior do que o preço e que tem trigger. Tem duas que eu gosto muito hoje, que, que são a Loca América, que já é o, localiza na Austrália, né? é só terminar de fazer os remédios lá, junta e, e resolve. E, e a fusão das duas está muito barata, tá perto de 15 vezes PIN nos números, coisa que eu nunca tinha visto localiza negociar. Ah, e com o trigger disso, disso acontecendo, de andar, né? de ter a venda, se venderem por 4 bi, que é o número que eu estou ventilando hoje, a Unidas com, sei lá, quantos carros ali, perto de 50 mil carros, é um, é um número muito bom. E, 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 pô, ele passa a colher todos os frutos dessa, dessa, dessa fusão que eu gosto muito. E a outra é a Apvida, que é a mesma coisa. Acabou de terminar a fusão com a Intermédica, cria-se um plano nacional, então você já tem uma sinergia natural, você pode ver um plano nacional que antigamente não podia, porque a Apvida era muito no norte e a Intermédica é muito, no, muito aqui no, no sudeste. Um, além disso, agora destravam duas coisas, as, as possibilidades de sinergia, que eu acho que são muito maiores que as anunciadas eu entendo, eles não terem falado tanto ali porque eu também não falaria né? acabou de ter uma CPI do Covid, né? não dá para o cara ficar falando muita coisa ali uh, e imagina o pipe de aquisições que eles pensaram, projetaram nesse último ano agora que terminou a fusão, eles podem implementar esse pipe uh, então de novo, trigger, eu gosto muito quando tem trigger então eu cito essas nessa linha Aí tem outras, por exemplo... Ah, você não falar de Mercado Livre aqui... Eu ia falar de Mercado Livre agora. Tá, vou achar que você está inseguro demais. <risos> não, o Mercado Livre, cara, essa aí... Hoje ela é uma posição média, no fundo. Ela deve ser a oitava posição, mas por uma questão de, 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 de que eu também não posso ignorar esse macro que está acontecendo. Né? 
Porque é bizarro. O mercado livre apanha, apanha, apanha. No dia de resultado, sobe muito. Vamos ver hoje. Hoje, saiu o resultado ontem à noite. Eu acho que hoje ela vai subir muito. Foi assim também no do segundo trio. Terceiro trio, não. Terceiro trio foi meio zero a zero. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que ela está apanhando por causa do macro e subindo por causa do micro. Né? Que é, e, e vocês sabem que eu sou um gestor micro. Eu não... Eu gasto um pouco de tempo com o macro, acho que eu acho que não dá para ignorar 100%, como é o caso. Assim, essa desinflada de tech global, eu vou lá e pegar, botar o mercado livre com uma maior posição do fundo, eu vou me ferrar. Mas eu, 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 o Boma, lá, nacionalista, ele, ele fez uma conta, o Luiz Bometri, também um Luiz, uh, <risos> mais um Luiz, né? uh, ele fez uma conta que é muito legal. Que é o seguinte, o jeito que a gente olha para essas empresas marketplace é o seguinte, você vê quanto ela vale por quanto ela vende, né? Porque o que ela vende, que é o GMV, não é ela que vende, né? Você que vende lá, né? E aí o, 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 o EV sobre GMV, né? Quanto a, 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 a Meli, o Mercado Livre vale, você pode fazer essa, essa conta reversa, né? Você fala assim, ah, se eu acho que ela vale uma vez, você não já valeu três, tá? Três vezes. Se eu acho que ela vale uma vez, a parte do marketplace, por quanto eu estou levando o mercado pago, a parte de advertisements, a parte do mercado de visa, todas as opcionalidades de graça. Mas, na verdade, está até menos. Se você considerar um pouco menos de uma vez a VGMV, para este ano, você não precisa nem botar forward, você está levando todo o resto de graça. Lembrando que o mercado pago é um Nubank ali dentro. E com uma vantagem, porque ele já tem o um marketplace, então ele já tem para quem dá crédito, que é o cara que compra e o cara que vende dentro da plataforma. Então, assim, essa... É uma, uma chuva de opcionalidades. E, galera, vou te falar um pouquinho mais assim, do que só o Mercado Livre, porque o Mercado Livre está apanhando por um motivo. Quando eu faço lá, quando a gente faz lá o post-mortem de Mercado Livre, entende por que a gente errou tão feio? Porque, assim, é um erro reputacional. Na boa, assim, eu vou assumindo aqui para meu cliente. É um erro que me faz dormir mal, assim, é reputacionalmente feio. Uma posição que che chegou a ser a maior do fundo, cair 60% em um ano. Assim. É uma coisa que, na minha cabeça, eu sofro ali quando eu vou dormir e tá? Uh, e aí a gente tenta fazer o post-mortem, vamos entender, vamos aprender, né? vamos melhorar o nosso processo. A gente volta e olha para o que a gente esperava que fosse entregue, entregaram mais, cara. Então, mas caiu. Por que caiu? Porque quando o juro americano sobe, essa perspectiva ninguém quer ter, que os múltiplos grandes caem, e aí beleza, você, talvez, eu, talvez não, eu certamente errei ali na minha atribuição de valor, minha, minha atribuição de valor estava errado para um mundo de juros maiores. Então, errei, errei, é um erro. Uh, mas quando eu olho para ela hoje e olho para essa desinflada que deu lá fora, e para quem tem uma visão um pouquinho mais de longo prazo, essas techs aí estão dando uma oportunidade que eu ainda não fui lá no Olin, não. Tô, pelo contrário, estou bem pequeno, ainda estou no mesmo commodizinho aqui. Só, tá, só Tatiana. Mas eu tô de olho nisso. O erro, então, tá em, em assim, é, talvez não ter tido uma margem de segurança maior de ter comprado um ativo. Sem dúvida. Eu, eu, resumindo, é isso. Uh, óbvio que eu nunca, nem eu nem ninguém, né? Quando você volta lá para outubro, não precisa nem voltar tanto, não. Setembro, o pessoal esperava duas, três altas no juro americano e já estão falando em nove, né? De sete pra, hoje esperado é sete. Falar, óbvio que isso pegou de surpresa todo mundo. Uh, mas é óbvio também que, tipo, essas coisas são pêndulos, né? É ciclo como qualquer outro. E o ciclo foi muito positivo para a Tech, né? E, e você sabe o que acontece, o ciclo vem para cá, o investidor vai para lá, né? Tipo, ele sempre exagera nos lados ali. E, e, e aí tá, foi meu erro. Foi porque quando, quando eu estava no parte boa do ciclo e o investidor exagerando, eu falei, cara, eu adoro essa, essa ação, acho que dá para carregar e tal. Mas ali, claramente, a margem de segurança estava pequena. Mas só queria falar mais uma coisa sobre tech. Quando eu olho para a Bolsa Americana ali, né, do, 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 do auge da minha ignorância sobre, sobre o mico das empresas e tal, mas olhando a. Zoom out. Bem zoom out, eu acho que o mercado americano esconde uma, uma, um bear market gigantesco que já aconteceu. Né? Que eu, é, que vamos, já, já precificou. Já né? precificou, sim. Ah. Ah, 
o número de empresas no, 50, no, no, no load de 52 semanas nunca aconteceu. Foi pior, tá pior, hoje está pior do ah. que no, no, no Nasdaq. A gente tinha visto uma estatística também no Nasdaq desse tipo, né? que acho que mais de 50% das empresas já caíram 50%. Exatamente. 60%, uma coisa assim. Outra. Existe um, um índice americano longo, eu posso mandar para vocês, tem no Bloomberg até, uh, chama AAII, que é uma associação de investidores individuais americanos. Faz, faz esse índice há muito tempo, de tentar pegar sentimento, bullish or bearish. Cara, tá no nível bearish, que aconteceu só uma vez na crise de 2008. Não sei se foi só uma, mas se, não foi, se foi mais que uma, foi muito, muito, muito poucas também na Nasdaq 2000. E agora tá lá, nesse, nesse nível, assim. Então, já está um nível de pessimismo, que para um contrarian, como eu quero ser, dá muito um interesse. Se vocês quiserem, Nordwell, se quiser fazer um fundinho que a gente não pode resgatar por três anos para investir em boas coisas de tech, eu topo hoje. Boa. <risos> Boa. João, você fica satisfeito com a Bolsa Brasileira ou você acha que, assim, até tendo mais... Você está falando de Melly, né? Que não é uma empresa... Tem, tá, o mercado livre está no Brasil... E, aliás, eu uso praticamente, acho que toda semana Mercado Livre, por isso que eu também sou um pouco entusiasmado com o case. Mas, é, assim, você acha que a Bolsa Brasileira tem oportunidade suficiente para você fazer uma boa carteira de investimentos pensando a longo prazo? Ou vocês lá na Encore também olham coisas para fora e acho que o gestor aqui no Brasil vai cada vez mais ter que ter uma carteira voltada também para ter ativos fora do Brasil? Bom, eu entendo tudo o conceito de home bias, eu entendo tudo o conceito de que um cara tem que ter uma, uma carteira de viscada do ponto de vista de locação, tudo isso. Uh, mas eu não acho legal a glamorificação disso, né? Que aconteceu nos últimos, sei lá, desde 2012. Desde 2012 a Bolsa lá foi super bem e aqui a gente foi super mal, né? Então o que, que você pensa? Você projeta isso pro resto da vida e fala: o Brasil é um lixo e os Estados Unidos é a melhor coisa do mundo. E não é. É um ciclo como qualquer outro do mundo. Uh, inclusive, você lembra bem, de 2003 a 2008 foi o oposto. Lá ficou meio de lado e aqui voou. Uh, e se brincar, a gente está na boca de começar um outro ciclo parecido, tá? Que eu posso falar um pouquinho dessa, te dessa tese um pouquinho para frente. Uh, ainda para encore. Eu quero ser uma parte da alocação de um cliente. Tipo, meu dinheiro está quase tudo lá, mas assim, não façam o que eu faço, né? A skin the game. Eu boto lá porque eu realmente acredito. Aliás, você falar uma coisa sobre isso, né? Por que, que eu fundei a encore? Né? Porque eu estava feliz na XP, super bem, né? eu adoro, eu adoro a XP, o pessoal do super bem com todo mundo lá. Mas eu fiz a Encore por um motivo muito simples. Eu, são dois motivos. O primeiro é que eu realmente acredito, do fundo do meu coração, que investir em boas empresas, com capacidade de passar preço, fazendo as alterações necessárias, é a melhor forma de você defender seu capital numa grande crise e tal, né? inflação lambendo e tal, e multiplicar seu capital no longo prazo. Então, eu realmente acredito nisso. E, e quando eu pego a, os fundos que eu fiz de gestão, e, e eu não, eu não, eles são tudo dado público, mas eu não posso usar isso como, comercialmente. Né? Pô, dá um retorno composto super bom, ganhei da inflação de juros real, mas, mas é que eu tive esse primeiro tranquilo. Então, já foi tranquilo, tomara que a gente continue entregando é, isso. Eu realmente acredito nisso. E o ponto dois é que eu quero fazer isso por mais 40 anos. Então, a Encore é, foi o jeito que eu encontrei eu, meu sócio lá de perpetuar, fazer o que eu acredito é, pelos próximos 40 anos. Né? Ah, e o que eu estava falando? Eu ia falar do Encore por causa da... Da, da locação lá fora. Ah, é. Então, eu quero ser... Então, de novo, para mim, eu boto tudo lá. Mas eu quero ser, para o cliente, uma parte do portfólio dele. né A parte de locação de boas empresas. Uh, e, e eu não quero falar Brasil porque eu vou chegar lá. Mas, assim, o que, que eu tenho que ter ali? Pra, ainda mais um carinho seguro como eu. O uh, que, que eu tenho que ter ali para fazer um investimento? 
ah, eu tenho que sentir que eu tenho um Ed, cara. Eu tenho que sentir que eu tenho alguma vantagem. Eu tô entendendo um pouco mais daquilo ali que os outros. Eu tenho que sentir isso. E é natural que eu tenha mais facilidade de sentir isso com a Pets do que com a Amazon. Né? Ah, dito isso, hoje, na carteira, tem dois exemplos que não são necessariamente brasileiros, mas que a gente sente que tem Ed. Um é Mercado Livre e o outro é uma empresa chamada Tenares. Né? que os mais velhos lembram da Confab aqui no Brasil, a Tenares é a dona da Confab, mas ela faz tubo para investimento em petróleo, que eu acho que esse business vai bombar. Represamento gigante nos últimos anos de falta de investimento em, em petróleo, petróleo voou, provavelmente vai incentivar um monte de investimento, você olha para os números da Tenares, dá para fazer uma análise micro de que a galera está viajando para baixo, os números vão ser muito melhores que entregue, é uma empresa que é ítalo-argentina, negociada nos Estados Unidos, mas que a gente estudou, sentiu que tem um edge e colocou na carteira. Mas eu diria que essas aí vão ser sempre a exceção. O João, até é uma questão curiosa, assim, né? Assim, acho que nunca, nunca vi uma conta disso, mas assim, acho que se pegar número de ação de bolsa por analista de gestora no Brasil, deve ser o maior número já visto, né? Porque tem, muito, tem pouca ação na bolsa brasileira. Gestora, acho que tem 800, sei lá. Em ações tem muita gente, né? E grande parte das pessoas, né? Você pega Dino, Atmos, Bogari, Brasil Capital, é um time focado em olhar empresas, né? Analisar ações, falar com as companhias, né? É, e tentar achar esse Ed, né? É, o que você acha que você faz diferente para ter esse Ed, né? Porque se todo mundo senta, analisa ações, fala com as companhias, é, né? O que você acha que seria o seu o seu Ed nisso. Eu vou responder, mas antes eu vou falar sobre essa história de que parece ter muita gente no Brasil. Na verdade, eu, eu acho que o Brasil vai crescer demais em mercado de capitais. A gente dá um bebezinho no mercado de capitais. Eu acho que esse crescimento recente, até tem muita asset nova, né? Que também tem as ondas, né? É, um, é uma preparação para este crescimento, mas assim, se eu olhava para 2014, eu achava que tinha pouco. É, né? Tipo, o que é isso? É um pouco Acab... meio IPO, é, né? Exato. Então, então vai ter nos IPOs e, e eu honestamente acho que a gente, a gente vai ter um papo aqui em Skin the Game da Norte daqui a 5, 10 anos, vai olhar para trás e lembra como era pequeno, como que deu para crescer, como tem... Eu realmente acredito nisso. Uh, diferencial. Vamos lá. Primeiro, que mesmo sendo uma asset ainda pequena, relativamente pequena, eu, tenho, eu quero crescer, a uh, a gente tem um time gigante, né? São 11 analistas. É né? maior do que o meu time que era da XP, é maior do que o meu time da Grifo e tal. Uh, e eu tenho mais quatro caras do contamento. Então, a ideia lá é realmente, até pela minha insegurança, é ter muita gente, cada um olhando para poucos papéis. Dez papéis, tal, cada um. E aí tem que ser o melhor. Ou um dos melhores, que mais entenda daquele papel. Esse, esse é um jeito que eu quero me diferenciar. Uh, dado o que dá para focar. Né? Uh, o, outro, o outro diferencial que, é, que eu acho que é que eu até nem gosto de falar muito para a galera não fazer, né? deixa, deixa no meu cantinho lá, é o cantamento, cara. Eu estou completamente maluco com isso. Assim. É realmente muito legal o que dá para fazer de análise, capturando dado, uh, estudando uh, o que a gente chama de alternative data, dados, dados alternativos. Que um, um analista, um ser humano, pode ser o melhor analista do mundo, cara. Mas tem coisa que não dá para fazer se não tiver um robô capturando ali para te dar a informação e falar, ó, oh, é isso aqui. E curioso, porque quando eu estava... Isso, esse time a gente montou antes da, do começo. E, e é caro, tá? eu entendo a galera que não acredita que não é tão believer, porque cara, a gente gasta uma grana com cloud, com redundância, com data lake, com Azure da Microsoft. A gente gasta uma grana com isso. Assim. A gente gasta mais com isso do que com a folha de pagamento da Encore inteira, tá? só para vocês terem noção. Uh, mas é o investimento que a gente está gostando lá. Mas eu entendo o cara que não queira fazer. Que... Mas o fato é que a gente começou isso antes. né Uns, e aí, uns seis meses antes de começar o fundo, já começou a capturar os dados, começou a construir a arquitetura, porque tem toda uma questão de construir a arquitetura antes. 
E aí a Bloomberg fez uma entrevista comigo e eu, eu falei, ah, não, a gente quer se diferenciar para lá, assim, assim, e citei o contamento. E a Bloomberg faz a matéria em inglês também, saiu lá fora. Um grande uh, fundo soberano ligou pro pessoal do Morgan Stanley, ah, vocês conhecem esse cara aqui? Ah, conheço, marca no reunião. E eu fui trocando ideia com esse cara. Porque nessa época eu falei com muita asset lá fora para tentar pegar melhores práticas e por acaso esse cara que veio atrás por causa dessa matéria do Bloomberg. Ele falou uma coisa que foi curiosa, eu achei super curiosa. Que aí eu acho que faz ter o contamento um diferencial. Ele falou assim, João, eu acredito muito nisso aí que você está fazendo, o que você quer fazer. A gente aqui tem pouca gente e muito dinheiro. Né? Fundo soberano. Então o que a gente faz? A gente olha para o mundo inteiro e a gente compra dado. Nos Estados Unidos você compra dado do que você quiser, cara. Do que você quiser, é bizarro. E no Brasil eu não achei. Então como é que vai ser a sua abordagem em relação a isso? Porque eu não achei onde comprar o dado. Cara, eu respondi, eu pensei, eu nem tinha parado de pensar nisso. Eu virei para ele e falei, cara, é verdade. Porque eu também comprei dado. Não tem problema nenhum comprar dado. Por exemplo, existe um, uma consultoria chamada IPT Data, que faz estudos sobre GMV de Mercado Livre e tal, que eu compro. Pô, é uma posição relevante no fundo e tal. Ah, adoraria comprar outros, outras fontes de dados, porque isso me livraria, livraria, livraria meus analistas a fazer outras coisas. Né? E não tem, não tem no Brasil. Isso que me falou foi o cara desse fundo soberano, eu olhei e falei, realmente não tem. Olha que engraçado. Então deixa eu começar a fazer isso logo, que vira um diferencial. E hoje, cara, eu quero ter diferencial de dados alternativos até em setores difíceis como commodity, tá? Ainda não tenho, assumo, assumo, a gente está scratching the surface nisso, tá? Mas, hoje em dia quando me perguntam, João, quanto da análise, quanto do resultado do fundo vem disso? Eu não faço a menor ideia, porque já é inerente à análise. Quanto da nossa posição de mercado livre é porque a gente fica lá monitorando todos, tudo que está acontecendo em todos os e-commerces. Quanto a nossa posição de, de pets é porque... A gente já saiu de posições porque a gente viu por dados alternativos que a coisa estava meio ficando ruim. E eu posso, tem exemplo, dá para citar. Então esse é um outro diferencial que a gente quer ter. Então é um time grande, muito focado, que tem que entender muito, que é muito horizontal, muito debate com muito processo e com dados a mais para tentar uh, ter conclusões melhores. É isso. Eliminar os vieses também. É, diminuir os viés, eliminar, infelizmente, acho que eu não vou conseguir. Vai <risos> diminuir, tá bom. Difícil. Ô, João, a gente tem um quadro aqui que é três gols em três minutos. Acho que você já tinha já falou alguns, né? Mas a ideia é você falar três chutes no ângulo e três bolas fora. Nossa. Eu mas... você joga bola. Eu sei que você toca violão, você anda de wake e tal, mas jogar bola eu não sei se você joga. Você, você torce pro Goiás, né? Torce pro Goiás, mais esmeraldinho, voltou pra primeira divisão. Vamos lá. É, aquela capotada no wake. É, então, eu já assim, Em três Nossa. minutos você tem que falar três chutes no ângulo e três bolas fora da sua carreira como gestor. Cara, vou puxar uma bem velha, tá? A história da Rede Cara, acho que foi um, uma história bonita, porque quando começou o IPO foi a 35. Eu achava que ia começar, a pior coisa que pode acontecer com qualquer empresa é a competição. Na época, a gente vê a Cielos, Stones, hoje, galera, na época, eram, não, eram, não eram um duopólio, eram dois monopólios. Você tinha a Rede Cara, que só passava Mastercard, você tinha a Visa Net, Cielo, que só passava Visa. Assim, eram dois monopólios. Se você, quisesse, se você quisesse aceitar cada Mastercard, você tinha que estar na Rede Cara. Eu achava que isso ia mudar, então, então a gente começou short. E era um short grande lá no fundo, lá na, lá na verde. A ação foi de 35 e aí começou a competição, abriu, começou a guerra de preço e tal. O preço caiu tipo um terço do preço em um trimestre. Assim, bizarro. A ação começou a cair, 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 cair. Eu zerei no, no 22, assim, começando a ficar perigoso. Ela até continuou caindo, foi até 18. E aí no 18, a coisa pareceu melhorar. Mudaram o CEO. Que coitado, foi meio bode expiatório. Mas enfim, mudaram o CEO. A, a briga de foice no escuro pareceu que ia melhorar. Aí eu virei pro Stubberg e falei, ó, tá parecendo que tá melhorando, mas eu queria ter um pouco de segurança. Deixa eu entregar um resultadinho aí e tal, aí vai ter tanto pra ganhar, porque tá tão barato. 
Aí a ação começou a voltar nos primeiros mais corajosos que foram entrando, até ela soltar mais um resultado sem queda de preço. A ação estava no 22 de novo, e a gente ficou mega long, e isso voou até o Itaú recomprar a 35. Então eu peguei do 35 para o 22, eu fui para 18, 22, peguei do 22 para o 35. Então acho que foi um, uma boa história. Essa acho que foi legal. Um, cara, o que mais? De pensar de, de, de coisa de, de. Ah, teve. Aí voltando mais ainda, lá para 2005, para 6, teve um chute no ângulo legal em Banco do Brasil, cara. Foi até uma, uma, das, uma das que deu muito certo, que me fez virar sócio da verde lá e tal. Porque o Luiz tinha uma posição gigantesca dos bônus do Banco do Brasil. Não sei se era, era um. É, lembra do bônus? Que era uma coisa que ele comprou centavinhos e, e deixava no fundo. Falei, deixa eu cobrir isso aqui direito. E 2005 foi um ano muito ruim para o Banco do Brasil, porque teve seca no, no Rio Grande do Sul, e ele tinha uma carteira muito água. Naquela época a carteira era bem menos sediada. O banco precisou de uma, de uma capitalização, chamou o capital. Ainda para 2006. E aí eu fiz um estudo, já tinha que estudar por causa da exposição dos bônus do, do, do Luiz. Eu fiquei muito próximo, eu sou amigo do pessoal até hoje. Assim, era legal, porque é Brasília, né, do Banco do Brasil. Então eu já ia, já ia para Goiânia visitar meus pais. Então, é, eu fiquei muito próximo do pessoal e eu decidi ancorar, junto com o pessoal do Opportunity, decidi, decidi ancorar essa oferta. Porque eu consegui, o Luiz, uh, ele também não, não tem preconceito, mas se for estatal, você, tem, você, deve, você demora o dobro para convencer. Mas eu consegui convencer ele que ele era uma boa, a gente botou uma posição gigantesca e dobrou em seis meses. Uh, foi, foi, foi uma posição super boa e logo depois a gente conseguiu trabalhar com o banco para depois eles uh, acabarem com esse legado ruim dos bônus, então exerceu o bônus também. Foi era BBA S13, não era? É, era, eram três, eram 10, 11, 12, 13, 11, cada 12, um 13. vencia. Por... E aí como é que foi a reação do Luiz? Ele foi, ah, foi legal, não foi legal. Eu virei sócio da, da, da Verde lá em 2006. Então, uh, então essa, talvez acho que foi uma boa. Deixa eu tentar pegar uma mais recente. Teve uma que começou bem, depois terminou meio ruim, mas a gente entrou e saiu várias vezes. A própria Via Varejo foi uma história muito legal, né? Uh, que é a história dos ativismos positivos. Eu, eu, eu fiquei com fama de ativista. né? Na verdade, deixa eu parametrizar isso. Eu sou ativista quando precisa. Né? Se uma empresa fizer uma sacanagem, cara, eu vou ser ativista, eu vou defender meu cliente. cara. Eu, isso podem contar comigo na Encore. Viu? Ah, o caso de Via Varejo foi um ativismo um pouco diferente. né? Foi um ativismo uh, positivo, que eu até faria de novo, mas são, oportunidades são muito raras disso. Né? Basicamente, a gente uma empresa completamente largada, com um controlador que é o casino que estava botando a empresa à venda mesmo. Assim, ele falava, era público, público assim, não gosta, a empresa está à venda e tal. E a gente estudou e falou, está ah, muito barato, se tiver uma possibilidade de turnaround aqui, isso aqui vai voar. E a gente fez um cold call para a família... Né, para é, a família de... Que eles não eram, eles não controlavam. Né? Mas, cara, pô, vocês estão se ferrando ainda, porque grande parte das lojas são suas alugadas, vocês têm uma posição gigantesca, mas não mandem nada. Uh, o patrimônio de vocês está colapsando. Se vocês provarem para a gente que tem uma possibilidade de turnaround aqui, eu faço cheque. Era um 2 bi, eu, eu dou 500 pau. Você dá um bi, sei lá, alguma coisa assim, e os outros 500 pau eu ligo lá para uns amigos aí, a gente tenta e vamos sonhar grande. A gente compra o casino. E aí foi muito legal, porque a gente construiu o turnaround, executou, mudou todo mundo, até umas pessoas até brilhantes, como o Ellison, foram, foram lá, o próprio Roberto Schubert, o CEO e tal. E a ação foi de 4 para 16, né? muito rápido. Então foi... Foi uma coisa legal. Então esse é um outro que eu lembro com muito carinho também. Eu tive que conselho. Aí eu saí do conselho rápido também, porque eu não, não, odeio. Eu acho que tem gente melhor que eu, com mais tempo que eu, para estar nos conselhos. Mas foi também um aprendizado de ir da companhia. Tá? Então esses três talvez foram bons. Bom, vamos falar das, dos tombos do Wake? Cara, tem, tem tombos muito recentes. Esse mercado livre, para mim, é, 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 é reputacionalmente feio. Assim, porque, pô, é uma ação que eu gostava muito. E realmente, eu acho que eu errei na margem de segurança ali. Eu acho que Pode dar alegria. 
Mas vou citar outros. Uma que eu já estopei. Espaço Laser. Cara, eu fui lá fazer um estudo gigantesco na companhia, tá? Olhamos demais isso aí ali no pós-IPO. A gente gostou bastante. Por qual a teoria, né? A teoria é que o ROIC marginal né, de uma loja nova, assim, o retorno de uma loja nova é bizarro, tá? É mais que 30, assim. É... Pode ser qualquer coisa, entre 30 e 50, se, se, se bem executada. Uh... Só que a necessidade de capital é baixa. Aliás, para várias é zero, porque é franquia, né? Você botou o seu franqueado para colocar o capital. Então vira uma parada meio paleteria mexicana. Papapá, cresce muito rápido. A gente foi lá, analisou isso. Cara, a gente. Aí usa os dados alternativos, né? Eu não tô brincando, tá? Eu monitoro uh, empresas, continuo monitorando, obviamente, que tem tipo seis lojas. A Espaço Laser tem 700, tá? Só como referência. Todas, para ver quem é que vai crescer nesse, nesse jogo do, da paleteria mexicana. Né? E a Espaço Laser é claramente crescendo muito mais que as outras, ela tá dando certo. Né? Claramente, indo em regiões que ela só tava, uh, ela é a preferência da mulher né, que quer depilar e tal. Uh, pô, então, estamos lá monitorando. Até alguns dados alternativos que a gente ficou olhando lá que não, não, não posso citar. Por, até por, não é porque eu não quero, tá? até por LGPD, essas coisas, a gente é meio cauteloso com esse tipo de coisa. E a gente lá olhando que estava tudo super bem. Uh, e aí teve o lado do Alex Mano, a gente começou a olhar a balança, achei um pouco meio subprovisionado. Começamos a questionar algumas coisas ali que não gostamos muito do que a gente viu. E veio a história da inflação. Né? Uh, é óbvio que a mulher prefere o laser, que é definitivo e tal. Mas se vem inflação e o poder aquisitivo cai, né? não tem problema. Vai para a gilete e faz depois. né? Tipo, Tem um substituto barato e natural. Acessível. Né? Acessível. E isso acabou com a, com a ocupação dos espaço. Ficou difícil vender. A gente foi vendo isso acontecer. E eu acho que a gente foi ágil. Falou, quer saber? Meu, vamos. E aí teve uma coisa que a gente monitorou que foi legal. Que, assim, a gente estava preocupado que estava difícil de vender porque a inflação tinha subido tudo aquilo ali. Uh, e, e, e a gente viu que eles diminuíram o preço no começo do ano. Diminuíram o preço? É porque não estão conseguindo vender. E aí a gente tomou a decisão na hora de sair. E foi uma decisão correta. Porque mesmo perdendo dinheiro, né, de novo, a gente não pode olhar para trás. Né, tem que olhar para frente. E a gente topou no começo do ano, sei lá, 8 e agora está 4 e tanto. Então acabou sendo bom. Mas foi um perda, uma perda feita. Comprar 16 e vender 8. Uh, que mais de, de coisas ruins que eu já tive na vida? Deixa eu pensar. Eu vi varejo. Alegria e tristeza. Eu, 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 via varejo me trouxe um aprendizado muito grande, que eu, que eu nunca mais vou errar, cara. E isso pode, você vai, vocês como alocadores vendo lá meu fundo e vendo meu processo, pode cobrar. Que é o seguinte. A via varejo foi de... Só para você ter uma ideia, quando a gente montou a posição lá na XP, era mais ou menos uns 9% do fundo. Que beleza. Sabe que eu não gosto de posição mais que 10, 11, 12, já começa... Isso, só para você ter uma ideia, era tipo uns oito da empresa. Então eram uns nove do fundo e oito da empresa. De repente, a posição multiplicou por quatro. Quando eu, quando eu olhei, tô eu e o Peixoto lá com vinte e poucos por cento do fundo nisso. E a gente não dormia. Falei, pera aí. Ah, mas foi passivo. Não importa. Se eu montar, é, subiu. Está comprado é, a 20%. Exatamente. Parte, né? Se você comprou, ganhou uma asset do zero de presente e quer montar uma carteira, você vai ter 20% de valor? Acho que não, né? E a gente começou a vender. A gente vendeu até os 8% da empresa virar 5,3% da empresa. É, e os 20 tão do fundo virar 16%, que não era muito. Não era muito. E aí veio o Covid. Eu não podia ter entrado no Covid com 16% em Vivarejo. Eu tinha entrado com. Gosto, gosto demais? 10%. Né? Ganhou massa de presente do zero? 10%. Então, assim, isso foi um aprendizado muito grande. Porque a gente foi vendendo, mas a gente foi vendendo timidamente. A gente devia ter sido agressivo. Dane-se. 
Ah, não, mas a gente ainda gosta muito. Não importa, valorizou. Volta para 10. 10 no fundo ainda é uma posição muito relevante. Este é um erro que eu nunca mais cometerei, que é uma outra minimização de viés. Que é assim, todo dia à noite, dou tchau para a galera lá, faço umas piadas que eu sempre faço lá com a galera. Tchau, galera, beleza. Até amanhã. Todo dia de manhã eu gosto de acordar e fazer um esporte. Aí eu vou para o trabalho e eu penso que eu ganhei uma asset do zero. Olha que legal, me deram uma asset chamada Encore e deixa eu fazer a carteira do zero. Porque isso minimiza, chama minimização de viés status quo, que a gente chama lá dentro. Isso minimiza a chance de eu cometer esse erro de novo. Acredite, esse eu não cometo de novo. Então também é um, tem um erro aí. Pensar no terceiro. Já falei meio que três. Não, já falou Então pronto. Não é sacanagem falar quatro contra três. Se quiser que eu posso colocar até banheiro. Eu que cara tem bastante erro. As pessoas acham que os gestores não... Assim, tem uma coisa que é muito legal quando a gente fala sobre com um gestor profissional e é uma coisa que eu e o Luiz a gente já analisou muito na conversa com alguns gestores. O gestor que não fala com naturalidade a respeito dos seus erros é um cara para você duvidar. Né? você tem que, é, dentro do processo de investimento você tem que, você, você vai acertar e vai errar, como a gente já disse você, vai, você tem que acertar mais do que, do que você erra e, e de preferência quando você acerta você ganha mais de quando você, do que você perde quando erra né? esse seria o melhor dos mundos mas assim, eu lembro de ter tido uma aula com um professor de Colômbia assim, que é, eu fiz essa pergunta para ele, né? eu falei assim, ah, conta um grande erro da sua vida, né e assim, depois assim, de ter passado uma semana lá em aula, e o cara assim, é tipo a referência no mundo e tal, e ele não conseguiu me falar, cara, assim, tipo, ele, ele falou assim, tipo, quase como se eu estivesse questionando se o cara era bom ou não. Eu achei isso muito ruim, assim, né, o cara não mostrar, né, algum erro ao longo da vida fazendo gestão Sim. de recursos. É, tem... Desculpa, Bré, continua. Mas é, acho que isso é uma coisa importante, assim, né? O gestor profissional então, mostrar também... As post-mortens que eu falei, né, que é uma reunião mensal que a gente vai lá e... A gente é proibido de falar de acerto. Porque o acerto não ensina. O acerto, beleza. Fez o processo, deu certo, legal. A gente só pode falar de erro. Ah, espaço laser foi um tema de uma post-mortem. A gente foi lá, viu certinho, tá, beleza, aprendemos. Tá, um pouco. Quando um dos aprendizados, no, no caso de espaço laser, você tem que ficar bem esperto quando, com uma questão macro, que é a inflação, quando o produto é para classe... A Vivara não teve esse problema. É porque é o produto de classe mais, mais alta. Mas, assim, o produto de classe mais B e C... Uh, que tem um substituto mais barato, não, quando a inflação está no menos, você tem que fugir. Esse é um aprendizado que aprendemos na prática ali e, e pro, vou tentar não errar da próxima vez. É, tem, tem muito disso, né? A questão do erro, né? Tem muito a ver com também você ter um erro que também não te tira do jogo. Né? Isso. Eu acho que esse é o maior ponto. Esse é o segredo né? do jogo. Porque se você tem um erro que te tira do jogo, bicho, para voltar, acabou para Eu tenho você. um exemplo disso. Acabou. Então, Eu tenho um exemplo disso. No dia 1 de outubro de 2018, minha carreira podia ter acabado. E polêmico, aí você vai dar um bom corte. <risos> Não, <ver>. tô... <risos> eu estou falando sério. No dia 1 de outubro de 2018, a minha carreira podia estar acabada. Talvez eu não estaria aqui para contar a história para vocês. Que foi no dia que a minha maior posição, que era a Qualicorp, caiu 30%. Cara, não é Covid, não é 2008, todo mundo cai, não. Só eu. E era uma posição que pouca gente tinha. Então eu fico imaginando que todo mundo pensou, nossa, hoje o dia do Braga vai ser péssimo. E por que eu sobrevivi? Por que eu estou aqui contando essa história? Porque, apesar de ser a maior posição, era 10% do fundo. Se fosse 20%, eu não estava aqui. Eu tenho certeza absoluta disso. Aliás, naquele ano, eu tenho dois grandes amigos muito inteligentes, eu não vou falar quem, duas assets muito boas, e as duas assets acabaram naquele ano pelo, por esse exato motivo. Teve uma coisa específica da maior empresa deles, 
uma delas, inclusive, fez um trabalho de baixar de fundos, um trabalhos mais brilhantes que eu já vi na minha vida, descobriu contratos dificílimos de conseguir e tal, uh, públicos, mas dificílimos. Então, ganhou muita confiança, 20% de posição, deu errado, a asset não existe mais. A outra, mesma coisa com uma outra posição, uh, e a gente só está aqui porque era 10%. Se fosse 20%, eu não estava aqui para contar essa história. O nosso business é um business de sobrevivência, é por isso que eu gosto da carteira, da carteira diversificada, é por isso que eu não vou ter, não dou all-in, não tenho posição de mais que, muito mais que 10%, uh, por causa disso, sobreviver. Até, João, assim, é, você foi um cara que já geriu 100 milhões, 200 milhões, sei lá quantos bi na, na verde. Nesse, na, XP, é na XP também. Na XP, só os nossos fundos chegaram a 7 bi. 7 bi. O que você acha que mudou para você entre gerir 100 milhões, 200, 500, 7 bi, 10 bi? Nada, cara. Nada? Não deu nada para você? Não, assim? vamos lá. Nada, nada também é forte. Vamos lá. Uh, eu não sou o gestor de, de fundo pequeno. Isso eu, isso eu já, já sei, assim, não, não muda nada. Tipo, todo mundo fala, pô, Braga na Encore, fundo pequeno ainda, vamos botar dinheiro lá, porque ele vai voar. Esquece, eu não sou bom, não sei girar, não sei, as coisas, não faço isso. Não... Uh, ser muito ágil tal. Eu tenho uns amigos que são, que são muito bons nisso, eu não sou. Uh, minha escola foi lá atrás do grifo, que já era grande pra época, quando era pouco líquido e tal. Uh, e aí. O que, que muda, então, vai pra não falar que não é nada? Eu já estou fazendo... Aliás, lá na, lá na Encore eu uso essa parte do contamento para monitorar tudo lá, monitorar um monte de coisa, desde risco até uma coisa que eu, 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 eu costumo dizer que a gente só melhora o que a gente consegue monitorar. Né? Então, uma das coisas que eu faço é olhar minha carteira em relação a futuros de estilo. Não é que eu pego fatores de estilo, igual a galera faz, e falo, ah, isso aqui é uma carteira boa, né? Momento e tal. Não, eu pego a minha carteira, que os seres humanos escolheram, e falo assim, ah, e como é que tá isso aqui em fatores de estilo? Hoje a gente está viesado um pouquinho para growth, não muito, e a gente está viesado uh, muito para size. Então a gente está tá em caps maiores. É curioso, mesmo, mesmo fundo não sendo tão grande. É, então nesse aspecto de, de seleção de carteira não muda muito. Tem uma coisa que muda que eu, que eu sinto falta, que é... Existe um tamanho ótimo. Eu não quero crescer bizarramente na Encore, não, tá? Eu não quero ter 15 bi, eu não quero. Uh, igual amigos meus chegaram lá. Uh, eu provavelmente fecharia o fundo com 5 bi para depois estudar até onde dá para dá ir. Uh, então, voltando ao ponto ótimo, acho que tem um ponto que você, a partir dali você não consegue fazer a curva tão rápido, aí começa a ficar ruim. Uh, eu cheguei a 7 bi lá, eu já senti alguma dificuldade, mas ainda dava. Uh, mas, por outro lado, tem uma vantagem. né? Eu não sei se o Michel Klein receberia a ligação de uma asset com 500 milhões de reais. Mas eu tinha... Sim. E também você bi. tem que ter um time suficientemente grande né, que, que consiga fazer um bom trabalho. né? Que é a dificuldade, às vezes, de uma asset muito pequena que não Perfeito. consegue... Sabe, e... como, sabe como eu estou fazendo para resolver esse problema na Encore? Eu ganho zero. E os três maiores sócios também, perto disso. E a gente está colocando, a gente já dá, dá lucro, graças a Deus uh, a gente pega esse dinheiro que sobra e dá pra galera mais nova pra ser bem competitivo e a gente tá lá na, na, na nossa aposta da nossa empresa, na nossa realização do sonho de, de empreender boa, ó, a gente tá no, na reta final aqui, passar muito rápido o papo é bom, né <risos> é, o, é, inteiro. o negócio que o dia inteiro aqui o, o João tem o Twitter dele tá, tá no Instagram, o site da Encore também, uma, um site que já foi montado com essa cabeça de estar tá próximo do dos, dos cotistas e tal, vale a pena conferir lá as cartas, os vídeos também no YouTube, né? Não invista num fundo de ações nem do João, nem de outra pessoa, sem gastar pelo menos uma, algumas horas assistindo um vídeo lendo uma carta, né? Senão, não adianta depois você falar que gestor profissional 
é, não sabe, é, não sabe o que faz, não sabe o que faz, está só coletando taxa de administração. Se as pessoas às vezes não fazem nem o trabalho, né? Às vezes tomam para comprar uma passagem gasta duas, três horas, para programar uma viagem gasta duas semanas. Aí para comprar um fundo entra na plataforma, seleciona ordem de, de performance dos últimos 12 meses, sabendo que é um fundo de ações e toma a decisão de investimento e depois fica xingando os gestores por aí. Mas o João, a gente termina sempre aqui com uma uma pergunta skin the game que é assim. Você precisa dar uma recomendação de alguma coisa que as pessoas deveriam fazer na vida que não tem a ver com investimentos, né? Alguma coisa que você fez, você gosta muito, fala assim, olha, você não poderia passar a sua vida sem ter essa experiência. Não né? vale carnaval em Goiânia, tá? É. É, eu tenho mais carnaval em Salvador do que em Goiânia. Mas... <risos> Deixa eu pensar. Pode ser mais de uma? Pode, Pode. claro. Ah, cara, eu, eu acho que tem que fazer esporte. Porque eu percebo muito claro quando eu estou mais preguiçoso no esporte, como é que minha cabeça funciona. E quando eu estou mais ativo no esporte, como é que a cabeça funciona, como é que eu durmo bem e tal. E eu gosto de fazer de manhã, porque dado que eu não gosto tanto, melhor fazer logo. Estou <risos> <risos> nessa, nessa turma é. também. Eu até, até tô gostando bastante. Aí, o esporte você escolhe, mas uh, tem, que, tem que fazer. Uh, cara... E aí teve uma coisa que mudou um pouco a minha vida, e, que é o seguinte, né? eu sou um cara, vocês batem o olho em mim, vocês percebem, eu sou um cara hiperativo, uh, nossa, dificuldade gigantesca de focar, uh, eu tenho um monte de processo que eu faço, e teve uma época lá para 2016, 2016, que o fundo, eu comecei a perder o sono, falei, que, que droga, né, estresse, aí o fundo começou a ir bem, eu continuei perdendo o sono, falei, não, não é o fundo, o que, que é? Deixa eu olhar isso, né? não dá para não dormir. E uma coisa que me ajudou demais, cara, sabe o que foi? Meditação. Então, meditar mudou um pouco minha vida, assim, em termos de, de foco, de tranquilidade e tal. Foi uma indicação de alguns amigos que eu gostei. E aí, eu junto os dois, por exemplo, os esportes que eu gosto tem o um quê de meditação? Por exemplo, no, no dia a dia eu faço jiu-jitsu, no quê? Não sei se tem muito não, mas tem muito da... da, da do impacto, do, do saber ficar calmo, do, do xadrezinho ali humano. Mas tem um esporte que eu vou fazer semana que vem, que eu não faço desde a pandemia, que eu adoro, que é snowboard, cara. Quando eu tô ali fazendo snow, a minha cabeça é... é, é assim, o meu pensamento vai quase a zero. É. Que é quase uma meditação. É, é uma delícia. É, é muito louco isso. Então, cara, se eu puder sugerir uma coisa, é snowboard, eu amo de paixão. Snowboard é... é muito louco, assim, corrida, né? Corrida pra mim é corrida, isso. Corrida, eu, uma vez eu fui, eu, eu corri assim, eu, eu sempre joguei bola, né? E às vezes jogando bola você corre 12 quilômetros, mas você tá olhando pra bola, você tá né, tomando, é dando carrinho, dando cotovelada nas pessoas, é muito mais divertido. <risos> mas uma vez durante uma corrida, cara, assim, de longa, eu, eu entrei no, em transe, assim, e eu eu senti que eu tava sentado numa cadeira, que minhas pernas só mexiam, entendeu? <risos> então, assim, eu corri, assim, tipo, uns 10 quilômetros, tipo, assim, pensando, assim, tipo, eu, sabe? Porque, assim, eu tava, eu tava tão encaixado na, 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 na corrida, que, assim, eu entrei numa transe e parecia que eu tava sentado e só minha perna tava mexendo, cara. Nossa, Isso. é muito louco. Mas a corrida eu acho que é maravilhosa, cara, assim, você entra num, num estado de, de você com você, e acho que o esporte tem uma questão muito legal, que é a disciplina, né? Você precisa seguir ali um plano, porque você também tem muito a ver com investimento, né? Você só consegue gerar resultado no esporte, qualquer esporte que você faça, se você tiver consistência e disciplina. 
né? Pra seguir aquele plano. Mas é saúde mental, plano. cara. Não e é aí, isso. saúde mental Você é sensacional. É animal. Fica animal. No dezembrão eu peguei pesado, assim, bebi. Né? No dezembro, é, né? mas também não Cara, cheguei em não janeiro mesmo. no jiu-jitsu ali, o que eu apanhei. Cara. Mas é. E acho que te deixa melhor também. Eu acho que é, de fato, deixa muito melhor, assim. Muito bom. João, brigadão aí pela tua presença. Agradecer, passar voando aqui, sempre uma aula. A gente precisa marcar mais, a gente precisa marcar uma só pra falar sobre os vieses, que Pô, o pessoal prazer. vai gostar. Vai ter, vai ter bastante discussão aqui, pra, principalmente a pessoa física, né, que, que não domina todos esses, esses viés, né, não domina, não sabe como, o que são e, e também não, não domina os seus próprios viés. A gente aqui que já está há mais tempo, a gente sabe quais são as nossas fraquezas e a gente fica mais de olho né, para a gente não ter esse tipo de viés. É isso. Mas queria agradecer muito a tua presença. Vamos voltar aqui de novo para falar só sobre esse assunto. Agradecer o pessoal que acompanhou. Deixar os comentários aqui o que vocês acharam desse podcast. A gente volta na próxima semana com Alfredo Menezes. Exato. Vai Muito ser bom. Papo show. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado, galera. Obrigado pelo convite.